porque nuestra salud mental es un asunto vital y debe ser tratada por un experto. Aquí estamos, conversando con mi psicólogo. Un podcast para aprender a que sí es posible vivir feliz. Conversando con mi psicólogo. Producido por el psicólogo clínico colombiano Luis Eduardo Peña, especialista en ansiedad, depresión y problemas de pareja. Bienvenidos. Hola a todos, soy Jenny Vélez, comunicadora social y salurista. Es un gusto estar con ustedes en un nuevo episodio de la serie de podcast Conversando con mi psicólogo. Seguramente muchos de ustedes prefieren no encontrarse de frente con un ratón o con una cucaracha. Otros le huyen a las lagartijas o a las arañas. Muy probablemente otros sienten una fuerte incomodidad o temor a las alturas, a los lugares encerrados o a los espacios muy abiertos. Hoy vamos a conversar sobre estas situaciones, objetos o animales, frente a los que se llega a sentir un miedo intenso, constante e irracional, pero que objetivamente no tendrían probabilidad de hacernos daño o no representan una amenaza o un peligro. Cuando esto nos sucede, cuando sentimos ansiedad desproporcionada, ante un estímulo concreto, una situación, un objeto o un animal que no tendría por qué representar un peligro real, nos enfrentamos a lo que se conoce como fobia específica. Estamos nuevamente con el psicólogo clínico colombiano Luis Eduardo Peña, experto en este tema, quien nos explicará en qué consiste este trastorno, sus orígenes, cómo afecta nuestra calidad de vida y especialmente qué solución le podemos dar. Doctor Luis Eduardo Peña, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Hola Jenny, muchas gracias a ti por hacer nuevamente parte de estos episodios de podcast que están resultando tan exitosos y tan útiles para toda la comunidad de habla hispana. Y qué placentero es para mí hablar de un tema tan interesante como son las fobias específicas. Así es, doctor Peña, cuéntenos entonces qué es una fobia específica. Como tú lo señalabas en la introducción de este episodio, Jenny, una fobia específica es un temor irracional excesivo que un individuo siente ante un objeto o una situación claramente discernible, claramente identificada. Y este temor es exagerado o demasiado intenso en relación a la peligrosidad intrínseca de la situación de otro lado, genera gran malestar en la persona que lo padece y, por último, afecta algún aspecto de su vida. Estas son entonces las características que definen una fobia específica. Doctor Peña, ¿de qué manera interfiere en la vida de una persona este tipo de trastorno? Déjame responderte a esta pregunta, Jenny, con un par de ejemplos. Hablemos de una persona que tiene fobia a volar en avión. Esa persona es promovida en su trabajo a un cargo que por su misma naturaleza requiere que la persona se desplace a diferentes lugares del país e incluso que tenga que viajar al exterior. Si a la persona que padece de esta fobia le asignan este tipo de tarea, muy seguramente no va a poderlo afrontar y se verá abocada o a renunciar a su trabajo o a perder la posibilidad de crecer profesionalmente. Creo que este es uno de los casos que más comúnmente yo veo aquí en mi consultorio de personas que me consultan por tener una fobia de esta naturaleza. Y para seguir ampliando esta respuesta, sigamos con el mismo ejemplo. Resulta 
que esta persona tiene hijos y tiene esposo y ellos quieren salir a vacaciones. Ya están aburridos de viajar a lugares cercanos o a donde se puedan desplazar en carro. Tampoco lo pueden hacer por la fobia que ella padece. Ya te podrás imaginar, Jenny, entonces los conflictos familiares que esto puede acarrear. Claro, por supuesto, doctor Peña. Además de esta fobia a volar en avión, como es el caso que usted nos está describiendo, ¿Qué otros objetos o situaciones pueden desencadenar un trastorno de este tipo en una persona? Los principales tipos de fobias específicas son el temor a los animales, como por ejemplo cucarachas, ratones, gatos, perros, palomas, culebras. El temor a eventos naturales, como por ejemplo tempestades, terremotos. El temor a la sangre y a las inyecciones. Esta es una fobia bastante interesante porque cuando la persona entra en contacto con el objeto fóbico, típicamente se desmaya. Y por último tenemos lo que llamamos las fobias situacionales. En esta categoría tenemos lo que son la claustrofobia, que es el temor a los espacios cerrados, como por ejemplo montar en ascensor, también tenemos la fobia a conducir. Igualmente tenemos la fobia a las alturas que se denomina acrofobia. Por último, existe una categoría residual de fobias donde la más común es el temor a atorarse, así como el temor a vomitar. Son dos fobias poco comunes, pero que definitivamente afectan a algunas personas que la padecen. Es interesante la fobia a ahogarse pues esto hace que las personas que la padezcan rehúsen tomar medicamentos cuya presentación es en pastillas. Incluso he tenido casos donde estas personas solamente consumen alimentos líquidos debido a que su fobia es tan severa que la sola presencia de un alimento sólido les produce un temor absolutamente inmanejable. Bueno, es evidente que son diversos estos estímulos fóbicos que usted nos está presentando, pero explíquenos algo, doctor Peña, ¿cómo puedo yo saber que se trata de una fobia específica y no de un temor normal, por así decirlo? Es decir, para una persona el miedo frente a una cucaracha puede ser normal y no necesariamente una fobia. ¿Cómo entendemos estos síntomas de las fobias específicas? Hay dos criterios fundamentales que nos permiten determinar si realmente una persona padece de una fobia o no. El primero es la cantidad de miedo que el objeto fóbico le produce. Hay algo muy interesante que se ha descubierto recientemente, y es que las personas no necesariamente temen al objeto fóbico, sino que la persona teme a la reacción física que siente. En otras palabras, la persona teme que la mera presencia del objeto fóbico le produzca un ataque de pánico. Recuerden que un ataque de pánico es un episodio súbito de gran ansiedad que tiene síntomas tales como taquicardia, ahogo, temblor, sudoración, temor a enloquecer, a morir, a perder el control, entre otros. A diferencia del trastorno de pánico, los ataques de pánico que sienten aquellos individuos que padecen de una fobia específica solo se presentan ante el estímulo fóbico. De allí que existan dos tipos de ataques de pánico, los no situacionales, que son los que caracterizan al trastorno de pánico y los situacionales que se presentan en las fobias específicas. 
Doctor Peña, ¿qué tan frecuente son las fobias específicas en nuestra sociedad? Recientes estudios epidemiológicos han señalado que las fobias específicas es el trastorno de ansiedad más común, más o menos con una prevalencia de un 12%. Esto quiere decir que un 12% de la población ha padecido una fobia específica en algún momento de su vida. Sin embargo, hay algo que es interesante señalar, es que apenas un 6% de las personas que padecen una fobia específica solicitan ayuda psicológica. Y la razón para esto es la siguiente, las personas logran acomodar su vida de tal manera que puedan evitar el contacto con el objeto fóbico. Por ejemplo, si una persona teme montar en ascensor, pues simplemente sube por escaleras. O si teme volar en avión, pues simplemente viaja en carro. Es cuando la fobia comienza a interferir significativamente con la vida de la persona y ésta no puede evitar el contacto con el objeto fóbico que se ve abocada a buscar ayuda. Claro, para muchas personas esto puede volverse un tema normal de su vida cotidiana y manejarlo. Pero ¿en qué momento, doctor Peña, puede hacer aparición eh, este trastorno como tal, esta fobia específica? Las fobias específicas tienen su aparición en las dos primeras décadas de la vida. Es decir, que difícilmente una persona va a adquirir una fobia específica después de los 20, 25 años. Las dos primeras décadas de la vida son las épocas del desarrollo psicológico de una persona en donde están muy propensos a adquirir este tipo de trastorno. ¿Y por qué aparecen estas fobias específicas, doctor Peña? ¿Cuáles son esas causas? Esta es una respuesta compleja donde intervienen múltiples factores. De un lado, como lo hemos señalado en otros podcasts, existe una predisposición genética que hace más probable que una persona desarrolle un trastorno de ansiedad. Recuerden que las fobias específicas hacen parte justamente de este tipo de trastornos. Pero aparte de esta predisposición genética que se traduce en una mayor vulnerabilidad a ciertos estímulos del entorno, también existen otros factores que vale la pena señalar. Un importante psicólogo norteamericano, Martin Seligman, en 1973 propuso una teoría muy interesante con respecto a las fobias. Y básicamente lo que él señala es que existen un grupo muy limitado de fobias. Y esto se debe, por razones de la evolución, a que tengamos temor a ciertos estímulos, como por ejemplo a los animales, a las tempestades, a las alturas, a la sangre, etc. Muy rara vez encontramos personas que le tengan temor a las flores o que le tengan temor a los sofás o que le tengan temor a los interruptores eléctricos. Entonces esa es la hipótesis de la preparación como este psicólogo la ha denominado. Otro aspecto que es importante tener en cuenta es la experiencia previa que la persona ha tenido con el objeto fóbico. Por ejemplo, un piloto que conduce un avión, si tiene un mal viaje o incluso una emergencia, es poco probable que desarrolle una fobia a volar en avión, contrariamente a lo que le ocurriría a algunos de los pasajeros que estén viajando con él. Ahora bien, hay varias formas en que se adquieren las fobias. La más conocida y que seguramente es la que la gente tiene en su mente es 
por contacto directo con el objeto fóbico y que la persona tenga una experiencia traumática. Por ejemplo, la persona que la mordió un perro o la persona que se chocó conduciendo su automóvil. Pero muchas veces las personas no tienen experiencia traumática con estos objetos y sin embargo desarrollan una fobia. ¿Y cuál es la razón? La razón es que el miedo que el objeto les produce, que lo podemos concebir como la ocurrencia de un ataque de pánico en la presencia del objeto fóbico, se convierte ya en la experiencia traumática. Ahora bien, no solamente por experiencia directa con el objeto fóbico se puede adquirir una fobia. También puede ocurrir que una persona desarrolle una fobia por lo que se llama observación. Yo tuve alguna vez una paciente que le tenía temor a las ratas porque cuando ella era niña veía que su mamá al encuentro con una rata en la cocina de su casa ella se trepaba muerta de miedo a la mesa del comedor. La otra forma en que se puede adquirir las fobias es por transmisión de información. Yo recuerdo el caso de un niño que yo atendí, que él le tenía mucho miedo a las cirugías con anestesia general porque su mamá le había contado que cuando la persona le ponían esa máscara se podía ahogar. Entonces este es un breve recuento de algunos de los factores que están implicados en la génesis de las fobias. Como te puedes dar cuenta, Jenny, son múltiples los factores que tienen que estar implicados para que una persona desarrolle este trastorno. Así es, doctor Peña, muy interesante todo lo que nos está usted contando en este episodio del podcast Conversando con mi psicólogo. Cuéntenos un poco más, ¿quiénes sufren este trastorno con más frecuencia, los hombres o las mujeres? La distribución de las fobias específicas es equitativa entre ambos sexos. Sin embargo, la preponderancia del temor a los animales es nueve veces mayor en las mujeres que en los hombres. Doctor Peña, usted como experto en temas de ansiedad y fobias específicas, ¿cuál considera que debe ser el tratamiento o el manejo que se le debe dar a estas situaciones? La evidencia científica ha demostrado claramente que la exposición gradual, sistemática y en vivo al objeto fóbico es la manera más efectiva para tratar una fobia específica. De hecho, hay un par de grupos de psicólogos un grupo en Holanda y el otro en los Estados Unidos, que han desarrollado tratamientos para las follas específicas que se pueden hacer en una sola sesión, en una sesión de tres horas. Quisiera compartirle a los oyentes de este podcast un caso que yo traté hace unos tres años en donde apliqué justamente este protocolo. Se trata de la hermana de una de mis estudiantes que tenía una severa fobia a los perros. Y esto estaba afectando significativamente su vida, pues cuando tenía que desplazarse caminando de su casa a la universidad, habían en esa zona muchos perros y ella llegaba muy ansiosa todos los días a cumplir con sus tareas académicas. Yo le dije entonces a mi estudiante y a otro grupo de ellos que consiguieran un perro y lo lleváramos a la clase y que viniera su hermana. Obviamente, se le explicó previamente a ella en qué consistía el tratamiento. Recuerdo que la paciente se sentó al frente, al pie del tablero del salón de clase y el perro lo tenía otra estudiante en la puerta, más o menos a unos 20 metros. Obviamente, la paciente tenía muchísima ansiedad, pero gradualmente fuimos aproximando el perro a la paciente. 
hasta tanto la paciente experimentara una reducción significativa en su ansiedad. Y poco a poco lo fuimos acercando y acercando. En cuestión de una hora, la paciente tenía el perro cargado sobre sus hombros. Fue un caso muy interesante donde la paciente pudo superar su fobia a los perros en una sola sesión. Entonces, la exposición gradual, en vivo, sistemática al objeto fóbico es el ingrediente fundamental para superar estas fobias. Ahora bien, en aquellos casos donde la persona también le tenga temor a las sensaciones físicas que se le producen cuando la persona entra en contacto con el objeto fóbico, hay que hacer lo que se llama exposición interoceptiva, es decir, exposición gradual y sistemática, pero a las sensaciones físicas que le producen temor. Por último, es importante señalar que el tratamiento a la fobia de la sangre es un poco distinto porque no solamente se requiere hacer exposición en vivo a este tipo de estímulo, sino que se necesita enseñarle a la persona que padece la fobia una serie de ejercicios que se llaman ejercicios de tensión muscular para evitar que la persona se desmaye. En síntesis, pues Jenny, esta es la forma como tratamos las fobias específicas. Bueno, doctor Peña, ¿y qué recomendaciones les da a esas personas que sufren estas fobias y que pues, efectivamente están viendo afectada su vida por esta condición de salud mental. La recomendación que yo les doy es que traten de enfrentar de manera gradual, pero sistemática, el objeto fóbico, con el fin de darse cuenta que nada malo les va a pasar. Si esos intentos son fallidos para superar su fobia, entonces mi recomendación es que busquen ayuda, pero con un psicólogo que sea experto en terapia cognitivo-conductual y que sea experto en el tratamiento de los trastornos de ansiedad. Es importante señalar que para tratar los trastornos de ansiedad no simplemente lo puede hacer cualquier psicólogo, sino que tiene que ser una persona experta en el tema que esté en capacidad de implementar los tratamientos de última generación que se están actualmente aplicando en los mejores centros de ansiedad en el mundo. Las fobias específicas. Ese fue el tema de hoy en este episodio de la serie de podcast Conversando con mi psicólogo. Como nos ha explicado el doctor Luis Eduardo Peña en esta conversación, hay muchas fobias que pueden ser tratadas exitosamente incluso en una sola sesión de psicoterapia. Doctor Peña, muchas gracias por acompañarnos y por conversar con nosotros sobre este tema tan frecuente en la salud mental de nuestra sociedad. Muchas gracias, Jenny. Esperamos que la conversación de hoy haya sido de su agrado y utilidad. Recuerden seguirnos en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Mi Psicólogo Luis, psicólogo sin P. También los invito a visitar el canal de YouTube del Dr. Luis Eduardo Peña, así como su página web www.misicólogo.com. Repito, psicólogo sin P. A ustedes muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Gracias por estar una vez más conversando con mi psicólogo, porque su salud mental es un asunto vital. Los esperamos en una próxima emisión de nuestro podcast. Thank you.